0: Recuerden, yo nunca había sido católico. Así que lo que me contaban los católicos, los ex católicos, yo lo no creía. Yo recuerdo que en nuestras iglesias venían los ex católicos a testificar. Y ellos decían cosas como, allá en la iglesia católica yo nunca escuché la palabra de Dios. Yo lo he creído. Pero ahora que me hice católico, me pregunto por mí, dónde estaba. ¿Dónde estaba? O sea, yo entré a la iglesia católica, movido sobre todo por la Eucaristía, y hay católicos que se van de la iglesia sin percibir la profundidad del misterio de la Eucaristía, su significado la importancia de ese sacramento. Y la pregunta que todavía no me respondo es ¿por qué? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? ¿Por qué no percibimos la profundidad de este misterio? Por ejemplo, cuando un católico, cuando yo lo escuchaba que decían que aquí nunca me había escuchado, nunca me había escuchado la palabra Ahora yo constato que la mitad de este culto que llamamos la misa Está dedicado a la santa palabra de Dios escrita que es la santa Biblia Escuchen bien, en 10 años de ministerio yo no fui capaz de leerle a mi feligresía toda la palabra de Dios En 10 años yo no fui capaz de predicar acerca de toda la palabra de Dios En 10 años no pude y ustedes lo hacen en 3 años Ciclo A, B y C Y si tenemos la dicha de que nuestros ministros Nos prediquen a partir de los textos Leídos En la Santa Misa Habremos escuchado la predicación De casi toda la palabra de Dios En tres años Pero cómo es esto posible Y déjenme decirle Aquí alguien se equivoca Alguien está equivocado Porque o se, que se, o se equivocan los católicos de hoy Con su desinterés O se equivocaron los primeros cristianos Que llegaron al extremo de preferir la muerte Antes que ausentarse del sacramento del altar Así ah, hay que ponerlo dramático para que la gente lo entienda O sea yo me pregunto ¿Por qué, no vibra de, ¿Por qué no vibra de emoción nuestro corazón al participar del sacramento del altar? Yo estoy preparando esta conferencia y yo me preguntaba primero, ¿qué yo puedo decirle a esta gente que esta gente no sepan ya de la Eucaristía? Por ejemplo, ustedes saben muy bien o deberían saber. Que la Eucaristía es la renovación incruenta del único e irrepetible sacrificio de la cruz ¡Qué maravilla! Se actualiza no solamente el sacrificio, no solamente el evento del Gólgota Sino toda la gracia, toda la provisión espiritual a través de este sacramento ¡Qué maravilla la Santa Misa! Ustedes saben pero ¿qué yo puedo decir aquí de la Santa Misa que ustedes no sepan o deberían saber por ejemplo Ustedes saben también que la Eucaristía es la misma presencia es la presencia real de nuestro Señor en este sacramento hermoso que es el sacramento del altar el mismo Cristo la segunda persona de la Santísima Trinidad Con su cuerpo, sangre, alma y divinidad De manera que el mismo Cristo que anduvo por Palestina Obrando milagros, limpiando leprosos, dando vista a los ciegos Y resucitando muertos Es el mismo Cristo que se hace presente en el sacramento del altar El mismo y no otro ¡Qué maravilla la Santa Misa ¿Qué puedo yo decir aquí de la misa que ustedes no sepan o deberían saber? Ustedes saben por ejemplo que la, en la santa misa, escuchen, la santa misa es la cesación del tiempo. Por eso Miguel Ángel cuando pinta el juicio final allá en la capilla Sixtina, pinta el juicio final, el final del tiempo. Y, y, el, y, y el juicio final lo pinta a manera de retablo, porque es lo que siempre hemos querido los cristianos. Lo que postulaban los padres de la iglesia. Lo que los padres de la iglesia vieron cuando repasaron y estudiaron el libro de Apocalipsis. Fue la Santa Eucaristía. O sea, la Santa Eucaristía escrito en clave eucarística. Porque la Santa Misa es la cesación del tiempo. Escuchen mis hermanos. Durante las. Olvídate de lo que perciben tus sentidos. Esto es de verdad lo que ocurre. Durante la Santa Misa el tiempo, el, el tiempo se detiene, el techo se desprende y usted se eleva y la corte celestial desciende. Y por eso usted tiene comunión, interacción con Dios nuestro Señor, su Madre Santísima, el coro de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, santos y santas y nuestros familiares que nos han precedido en la fe. ¡Qué maravilla la Eucaristía! ¡El cielo en la tierra! Oh qué maravilla Escuchen bien Dios mío Escuchen esto es una sentencia teológica cierta Esto es innegable Escuchen bien lo que creemos Una sola misa Permiso ¿De cuántas misas estamos hablando? Una Una sola misa Da más gloria a Dios Que la gloria que le puedan tributar todos los ángeles y arcángeles Todos los ángeles del cielo Y todos los santos Incluyendo la Santísima Virgen Por toda la eternidad ¡Qué maravilla la misa! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué iba yo a hacer frente a este misterio? Yo recuerdo la primera vez que fui a Roma Fui de turista ¡Ja! y, el, y el Papa no me pudo recibir Y me dio un coraje Dije yo merecía que el Papa me viera Me llevaron a una catacumba Que de lo próximo que voy a hablar Y allí vi un altar en ruinas Y frente a ese altar me eché a llorar A llorar, a llorar, a llorar y mi esposa me decía, cálmate muchacho, ¿qué es lo que te pasa? Y yo, yo me concebí pecador y le dije a mi mujer, muchacha, yo, yo, yo soy un idiota, ¿Tú, tú, tú sabes lo que me ha pasado a mí. Yo molesto porque no podía ver al Papa y no me había dado cuenta, no me había, no me había percatado que en cada Eucaristía yo tengo comunión con el jefe del Papa. Qué maravilla la santa misa señoras y señores alguien se equivoca o se equivocan los católiquitos de hoy ¿Eh? Sí, porque hay católicos que creen que la eucaristía es prescindible incluso me he encontrado con católicos que me aseguran que la santa misa es superable por otras experiencias de culto por eso hay católicos que se ausentan de la misa para preferir otras experiencias de culto. Un católico me dijo una vez que no iba a la misa por esa semana, que iba a ir a otro culto, porque total en el otro culto él complementa su fe católica. Eso es como tener una amante para complementar el matrimonio. ¿Qué nos pasa? Esto hay que ponerlo dramático, hermano Porque en esto nos estamos jugando O sea, mucho, mucho Vamos, vamos a ir para atrás en la historia Ah, espérense en, en la primera catequesis del Papa sobre la Eucaristía Creo que ahora va por la tercera catequesis En la primera, en la primera el Papa Francisco Estaba hablando de esto mismo O sea, del, 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 eh, de la fidelidad Eucarística de aquellos cristianos en tiempo de persecución Y el Papa Francisco ha dicho algo tremendo Escuchen, no solamente los primeros cristianos Estuvieron dispuestos a morir Con tal de no ausentarse del precepto de la misa Sino que actualmente hay católicos que mueren Por la Eucaristía Hay países, países en las cuales los católicos Los cristianos salimos a la Santa Misa Y no sabemos si regresamos Salen a participar de la misa estando dispuestos a morir en el trayecto. O sea, la pregunta que yo les tengo a ustedes es: ¿por qué? O sea, ¿qué saben esos, esos católicos? ¿Qué sabían los primeros cristianos? ¿Qué percibían los primeros cristianos de la Santa Misa que hoy la mayoría no percibe? Y el Papa Francisco habla de esta gran persecución de Diocleciano. En ese momento. Nuestra religión fue decretada ilegal y por lo tanto el culto llamado la misa fue prohibido Al extremo de que si te atrapaban participando de la misa Y la pregunta, perdonen que sea repetitivo, la pregunta es ¿Por qué lo hacían? Si un católico de hoy dice que la misa es prescindible O que otro culto supera la santa misa Ese católico le está, dicien está diciendo que aquellos primeros cristianos eran unos imbéciles O no, o no Seguro que sí El Papa Francisco cuesta también de este, de este cristiano del cual hay registro histórico Lo atraparon participando de la misa Lo condenaron a muerte Lo llevaron al circo romano En un momento dado abre los portones Y sueltan las fieras que lo iban a desmembrar vivo En ese momento el soldado romano que lo custodiaba Al notar, al ver la fe heroica, la entereza de carácter, la fidelidad y hasta la alegría de aquel hermano El soldado no lo creía, el soldado lo increpaba, lo cuestionaba y le preguntaba No entiende usted de los cristianos, tú sabías que ese culto es ilegal Tú sabes que tu religión está prohibida, dime ahora que estás a punto de morir ¿Por qué participaste de ese culto si sabías que te íbamos a matar? Y a aquel hermano nuestro respondió es que yo sin la Eucaristía no puedo vivir Y ustedes y yo podemos ¿Qué nos pasa? ¿Saben lo que hacían? Mira, ah, espérate En Roma, en Roma Nuestros hermanos se iban a las afueras de la ciudad Y se metían en túneles subterráneos que hoy conocemos como las catacumbas Dos mil años atrás no había luz eléctrica Ellos iban de noche, aquello era boca de lobo Y para colmo de males el terreno era irregular y escarpado O sea no había forma de dar tres pasos sin que te cayeras Dicen los expertos que las temperaturas eran extremas y en el momento de máxima calor, incluso podía darse en una catacumba una concentración de vapor de agua de hasta el 98%. A eso añádele que eran cementerios subterráneos. Dos mil años atrás no había los conocimientos que hoy tenemos sobre bacterias, pestes, epidemias. Los pobrecitos por la premura ponían los cadáveres en un orificio más o menos profundo, ponían una lápida más o menos bien puesta y se iban. O sea, allá abajo lo que había era una peste a muerto constante. Pregunto, ¿qué afinado podía estar el coro? ¿Eh? ¿Qué elocuente podía ser el ministro allá abajo? Vuelvo y pregunto, ¿por qué lo hacían? No he concluido. Allí iban nuestros hermanos sabiendo. Escuchen, a ellos les constaba. De que junto a ellos iban falsos hermanos, gente que se hacían pasar por cristianos para luego delatarlos y ganar indulgencia con el imperio. Ahora concluyo, descender una catacumba a participar de la santa misa era una sentencia de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían? Vamos a ver si nos relajamos un poco para ver qué ilustración puedo yo darles a ustedes para que podamos por fin dar respuesta a la pregunta. ¿Qué nos pasa? ¿Qué sucede? Yo comparo eso con lo que veo en algunas comunidades y yo digo, Dios mío, esto es increíble. yo he presenciado en muchas ocasiones absoluciones generales para que todo el mundo comulgue o sea una, una, una profanación grasa del santísimo sacramento Ok, para responder, vamos a, vamos a proponernos un caso con el cual ustedes estarán de acuerdo Imaginemos una conversación de novios Una conversación telefónica de dos novios Novia y novio, por si acaso diferentes sexos. Una conversación telefónica que duró, supongamos, cuatro horas 45 minutos. Y nadie se extrañe. Nadie se extrañe. Yo recuerdo que yo con mi, con mi novia, cuando Lisette y yo éramos novios, yo tuve una conversación con ella por teléfono que duró ese mismo tiempo. Por eso lo pongo como ejemplo. Yo estuve cuatro horas y 45 minutos con esa niña por el teléfono. Conclusión número dos. Es una conversación de casi cinco horas. Sin embargo, ellos la sienten en el cuerpo como si fuese una conversación de 20 minutos. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa volando cuando tú estás enamorado. ¿Am I right or wrong? Conclusión número tres. Esas conversaciones de novio son monótonas. Tiene que ser monótona porque no pueden sobresaltarse Ya que están infligiendo algunas reglas de sus casas Él ocupa la línea de teléfono y su papá se lo tiene prohibido ella usa el teléfono de la oficina de la tía metida en el closet, yendo en contra de la política oficial de la empresa. Por eso la conversación tiene que ser todo el tiempo monótona. Amén. Ya saben por dónde voy, ¿eh? Ya saben por dónde voy. Conclusión número cuatro. Están hablando casi cinco horas por el teléfono. Sin embargo, si ustedes toman la esencia, o sea, la esencia de lo que realmente se dicen, lo dirían todo en diez minutos. Entonces, si lo hubiesen dicho todo en diez minutos, ¿qué es lo que ellos están diciendo durante casi cinco horas? Ustedes quieren saber No se hagan, ustedes son latinos Ustedes quieren saber Durante casi cinco horas Esos muchachos están diciendo Lo mismo, lo mismo, lo mismo Una y otra vez Lo mismo, lo mismo Fernando lo que pasa contigo es que como llevas poco de católico todavía Pues parece que te dura la emoción Pero Fernando yo que soy un católico viejo Mira déjame ilustrarte A mí, a mí, a mí a veces la misa me resulta tan larga Ay Fernando sobre todo cuando la da el Monseñor Dios mío qué monotonía No le digan nada Mira, Fernando, repasa el misal y date cuenta de que siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Sabes qué, my friend? Ya podemos dar respuesta a la pregunta. Fíjate, y resulta que el problema de esos católicos, después de todo, no es la Santa Misa. El problema de ellos tiene nombre y apellido. El problema se llama... Falta de amor Ese es el problema No hay amor Y escúchame bien Porque aquí hemos venido Para ser confrontados con la palabra de Dios Con la revelación de Jesucristo Aquí hemos venido a ser confrontados Con la sangre de esos cristianos Y escúchame bien, dice San Juan de la Cruz que amor solo con amor se paga. Te tengo noticias, esto ahora mismo se acaba de convertir en un retiro. ¿Sí? Ahora estamos de retiro, ¿saben por qué? Porque vamos a ser confrontados. Y vamos a examinar la conciencia. Usted y yo ahora vamos a ver hasta dónde ha llegado nuestra correspondencia al Grande, inefable, infinito Incondicional Descomunal amor de Dios Porque la Santa Eucaristía Es la máxima expresión del amor de Dios Vamos a confrontarnos con el altar Ya lo decía San Pablo en 1 Corintios 10 Frente al altar de Jesucristo Usted tiene que tomar una decisión O el altar de Cristo o el altar de los demonios Vamos a confrontarnos con ese amor a ver hasta dónde llegamos. Porque amor solo con amor se paga. ¿Aceptan el reto? Comencemos. Parece increíble. Escuchen, hermano, por favor, tomen conciencia. El Todopoderoso Dios, arquitecto del universo, soberano, grande. Su divina majestad. Dios. Si haya desprendido de su gloria Nada podemos otorgarle que él necesite Nada podemos quitarle que él, que él le haga falta Fue por amor, despierta hermano, fue por amor Se desprendió de su gloria Para hacerse como uno de nosotros No, no como uno de nosotros Para someterse El Creador se somete a su criatura Pregunto acaso aquí alguien se haría hormiga por amor a, la, por amor a las hormigas ¿Ah? El salto que dio nuestro Señor Fue un salto cualitativamente muchísimo más Si yo me hago hormiga estoy, estoy haciendo un cambio y me quedo en el ámbito natural Pero el Señor Dios Todopoderoso salta desde su eternidad Desde el ámbito sobrenatural y llega al natural o sea, fue, ah no solamente el, el salto ese Sino el anonadamiento, el sometimiento Filipenses capítulo 2 lo, lo han leído Versículos 4, 5, 6 en adelante Dice haya en vosotros el mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús El cual no tuvo el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Sino que se despojó, se anonadó la palabra en griego coiné es kenosis Kenosis implica una herida que tú te autoinfliges y a, de, y a través de esa herida tú te vacías completo Eso fue lo que hizo Dios Por amor Cuánto te ama el Señor eh? Y nosotros mendigando los amores de la tierra Pendiente a los juguetitos La ropita, los carritos, el dinerito Aquel por cuya palabra Aquel por cuya palabra Todo fue creado Ahora aquí abajo tuvo que aprender A hablar de nuevo Y de hecho se mantuvo anónimo La mayor parte de su vida Y cuando por fin tomó la palabra ¿Cuál fue nuestra reacción? ¿Ah? ¿Cómo lo tratamos? ¿Verdad que lo resistimos? ¿Le hicimos la vida imposible? Lo entrampamos. Ah, ya hay unos cuantos diciendo, yo no estuve ahí. Te voy a demostrar que tú sí estuviste. Te voy a demostrar, además, que si el Señor viniera, harías lo mismo. Es más, te voy a demostrar que actualmente lo hacemos. Dame tiempito que te lo voy a demostrar. ¿Qué dice Hebreo? Dice, que aquel que peca vuelve a crucificar a Jesucristo. Cuando tú te hagas sensible, que, 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 que ya llegues al, al nivel este de la, que pases de la cética, llegues a, como a la mística, que ya, ya comiences a adelantar en el proceso de santificación, te vas a ser tan sensible que te va a dar una santa repugnación, una, una, una ¿cómo se dice eso? ¿Qué es la palabra? Una repugnancia, una repugnancia hasta por el pecado venial. Los santos ven el pecado venial como que yo escupo la cara del Señor. No lo mato, pero le escupo la cara. Y después le paso un pañito. El pecado es traición Vejación Le hicimos la vida imposible Llegamos al extremo de pagarle A testigos falsos Para que testificaran en su contra Y poderlo condenar Porque ese Cristo no lo querían Como tampoco lo quieren ahora Ahora la gente quiere al Cristo de los superapóstoles De los jets Los carros y el dinero Por eso los de la prosperidad se están quedando Ya poco a poco se están quedando Con todo el movimiento protestante Lamentablemente, ojalá recapaciten Porque ese es el Cristo que la gente quiere El Cristo maestro esotérico El Cristo varita mágica Yo declaro, digo las palabras mágicas Y el niño demandado que está allá arriba Está, obligando, está obligado a hacer lo que yo decreté El Cristo gerente de banco Yo le mando 100 al tipo de la televisión Y del cielo me caen 10.000 Ese es el Cristo que la gente quiere Nadie quiere el Cristo del Evangelio Por eso le hicimos lo que le hicimos Y por eso actualmente Le hacemos lo mismo también La gente no quiere el Cristo del Evangelio Imagínate ¿Cómo comienza el Evangelio de ese Señor? Que nadie quiere ¿Cómo comienza el Evangelio? Con la profecía de Simeón a la Virgen le dice este niño ha sido puesto como piedra de tropiezo para muchos Y advierta a Nuestra Señora y una espada atravesará tu corazón ¡Uh! El Cristo del Evangelio Signo de contradicción ¿Qué dice ese Señor quien quiera ser mi discípulo Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame Quien pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de mí Yo no he venido a traer paz a la tierra sino espada y habla de las condiciones por las cuales Iban a formar las divisiones Entre nosotros los hombres por causa del evangelio ¿Qué más dice? Quien no recoge conmigo desparrama Quien no está conmigo está en mi contra Antes de bajar de la montaña Cuando da ese tremendo sermón de la montaña ¿eh? La gente conmovida Y uno le dice Señor te seguiré Donde quiera que vaya yo te seguiré Pero déjame primero enterrar a mi papá ¿Qué le dice él? Deja que tus muertos entierren a ese muerto y tú ven y sígueme. ¿Quién quiere ese señor? Un señor que se atreva a decirme a mí que ya yo no tengo que compartir el lecho con una meretriz si tan solo deseo una mujer con lujuria en mi corazón. Soy un adúltero. Un señor que se atreva a decirme a mí que ya yo no tengo que infligir la muerte a otro ser humano. Si tan solo desprecio a mi hermano en mi corazón Soy un homicida ¿Quién quiere ese Señor? Uno que me dice que si mi ojo me es ocasión de caer Mejor lo saco y lo arranco y lo echo de mí ¿Quién quiere ese Señor? Ese es el Señor de la Eucaristía Ese es el que se te da Ese es el que te ama Estuvo dispuesto a morir por ti A ver qué otro Señor de la tierra es capaz de hacer Lo que hizo el señor, el señor Jesucristo por ti Usted y yo nos unimos a la multitud Cuando le exigía a Pilato Crucifícale Preferimos a un criminal sedicioso Barrabás Por encima del Señor ¿Acaso en la actualidad no preferimos cosas malas y renegamos del Señor y lo volvemos a crucificar con nuestros pecados? ¿Acaso no estamos haciendo lo mismo? Usted y yo lo atamos a una columna y con el látigo y al estilo romano lo desprendimos de una tercera parte de su piel Luego le hicimos cargar su propia cruz y allá arriba en la montaña, por amor se dejó coser por nosotros. Se dejó coser con hierros a un madero y por usted y por mí vertió hasta la última gota de su sangre inocente. ¿Y ustedes creen que hasta ahí llegó el amor de Dios? ¿Mm? No hemos comenzado todavía. Ah, pero el Señor resucitó. Y ascendió, fue glorificado a la diestra del Padre y por fin salió de nosotros, por fin salió de sus perdugos. esta gente insensata, ingrata quedaron acá abajo, yo me voy a la gloria de mi Padre Les pregunto, ustedes creen que hasta ahí llegó el amor de Dios, ahora es que comienza, escucha bien no empece aquella experiencia nefasta con nosotros ¿Sabe cómo nos corresponde el Señor? Vuelve y apuesta por nosotros y se compromete con nosotros Y de hecho poco antes de ascender Nos dice en Mateo 28, 20 Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Y desde entonces una y otra vez una y otra vez desde entonces una y otra vez Escucha se repite la historia una y otra vez El Señor desciende para ocultarse detrás de apariencias de pan y de vino Y una vez más no lo queremos Preferimos otras experiencias de culto Es que en eso que llaman la misa como que es que no me parece Es que no hay emoción Es que yo quiero otro culto que, 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 que me dé una experiencia religiosa Vibrante y espectacular De sobrecogimiento de mis emociones Pero eso Ay no En el altar Otra vez el Señor Se humilla y se somete Como lo veremos en el pesebre mañana En el pesebre Manejable, indefenso, vulnerable En la Eucaristía lo mismo que en el pesebre Y como ocurrió hace dos mil años atrás Solo un grupito selecto de personas se enteró La mayoría ni se dio por aludido En el altar la humillación es total Escuchen En la cruz ciertamente nos escondía su divinidad Pero al menos nos mostraba su humanidad En el sacramento del altar nos esconde tanto su divinidad como su humanidad El Señor se hace manejable, el Señor se arriesga Vulnerabilidad extrema Hermanos sabían ustedes para, para concientizarnos Sabían ustedes que el santísimo sacramento del altar es profanado todos los días No lo sabían Escuchen en Puerto Rico mi país los brujos ¿Sabe quiénes son los brujos? Los que hacen hechicerías y rinden culto a Satanás En mi país Puerto Rico los, los brujos pagan hasta dos mil dólares Pagan hasta dos mil dólares por una hostia consagrada para poderla profanar y acometer actos sacrílegos en contra del cuerpo del Señor Dos mil dólares vale una hostia consagrada en el mundo del ocultismo y del satanismo Pregunto con el debido respeto ¿Por qué esos brujos no hacen lo mismo con la galletita y el juguito de uva del otro lado? ¿Ah? Les voy a decir por qué Porque aún el mismo Satanás tiene que reconocer donde está la presencia del Todopoderoso Dios Sigamos, sigamos, sigamos Sigamos, ¿Sigamos con nuestra frialdad ¿Sí? Sigan dando la Eucaristía a cualquiera Sigan descuidando el rito de comunión yo he escuchado que dicen La patena no quita mucho tiempo Sigan por donde van Los presbíteros sigan abandonando el presbiterio Durante el rito de la paz Sigan En Estados Unidos ya ha sucedido en dos diócesis El curita se va a hacer gracia con ustedes a, Y se acerca a uno de estos brujos Y arrebata La Sagrada Eucaristía y se la lleva ¿Y quién y ¿Quién va a confrontar a ese tipo? ¿De dónde ustedes creen que los satánicos sacan ese, ese, ese montón de hostias Que profanan la noche de Halloween? ¿De dónde las sacan? ¿Hay aquí hondureños? ¿No? ¿Habrá alguno? hay uno, hondureño, es que lo que voy a decir es para para que se sientan orgullosos de lo que voy a decir muy bien, escuchen, ahora aparecieron los hondureños, eh. ahora aparecieron <risa> recuerdo una vez que fui a Honduras, me interné en ese, en ese país yo recuerdo aquella comunidad, hermano, para que ustedes vean lo que, lo, lo que es la naturaleza humana, lo que, es, lo, que es, lo que son los hombrecitos. Cuando a mí me llevaron en un avión de un solo motor y aterrizamos en una pista de tierra. Y yo, Dios mío, ¿dónde he, venido a, ¿dónde he venido a tener, Dios mío? Y yo estaba un poquito como renegando, pero ¿qué es esto? Aquella comunidad colindaba con una selva. Pero Dios me llevó a ese lugar para tener esta experiencia que les voy a contar. Por la que le estoy profundamente agradecido del Señor En esa comunidad yo conocí a un sacerdote del cual les quiero hablar a ustedes Cuando él fue a trabajar a esa comunidad Hacía como 12 años atrás Era, no era ni el párroco, era lo que llaman ustedes el vicario El asistente O sea, él ni siquiera era el responsable de la comunidad Vamos a comenzar por ahí Yo lo había conocido 12 años después de este suceso yo lo conocí, joven sacerdote recién ordenado va a trabajar a esa comunidad Entra al templito para hacer su rato de oración y cuando levanta la cabeza se percata de que hay unos, hay unos maleantes que están forzando el sagrario ¿Para qué? Para llevarse las hostias y les digo que eso vale dinero y en ese momento ese joven sacerdote Inflado del amor y pasión y el celo por su Señor Es que el amor es así hermano El amor es, ese joven sacerdote se levanta Se levanta con solamente el breviario en la mano ¡Ah! Se levanta y, y confronta a los criminales Y saben ustedes lo que hicieron esos maleantes? Arremetieron contra el cura a machetazos Yo lo conocí Le faltaba un pedazo de pie Dos dedos de su mano derecha Le mutilaron tendones y cartílagos Una cicatriz horrenda le cruzaba el rostro Por la cual había perdido la visión del ojo derecho Le cercenaron el músculo bíceps del brazo izquierdo. Un monstruo. Sin embargo, creo que no he conocido un hombre tan hermoso como ese. Yo lo vi dando la misa. Era algo así como. Cada vez que un catoliquito de agua dulce me dice a mí que la Eucaristía es prescindible o superable, le está diciendo a ese joven sacerdote que es un idiota. La Eucaristía Cuando tú te das por enterado Y tomas conciencia de esto Tu vida cambia Cambia completamente Y tratas de vivir De acuerdo A la profundidad del misterio de este sacramento hermoso La madre de los sacramentos La Sagrada Eucaristía Yo todavía no era católico Pero este misterio me tenía Fascinado como les contaba Descubrí que a 10 minutos de mi casa había una capilla Es la capilla del convento de Nuestra Señora del Rosario De los padres dominicos allá en, en mi pueblo Yo tomé por costumbre visitar esa capilla todos los días a las 9 y 30 de la mañana Porque a esa hora la capilla estaba solita y yo fascinado por este misterio Yo decía por lo menos yo me presento Y yo voy a adorar a mi Señor Porque yo sabía que ahí estaba el Señor Segunda persona de la Santísima Trinidad Emanuel, Dios con nosotros Y con el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo ¡Ja, ¡Qué maravilla! Dios frente a mí ¡Qué maravilla! Todos los días a las nueve y media ese era mi momento preferido del día Y no era católico Pero un día mi esposa me dijo Que yo tenía que cuidar a la niña Mi hija Génesis Para aquel entonces tenía cinco años Lo recuerdo, cinco años Mi niña muy espigada Así como su madre Se pasa preguntando Y metiéndose en todo Y hablando hasta por los codos Sí, porque en el mundo debe haber más de 3 mil millones de mujeres Yo me casé con la más difícil de todas Y el Señor con su buen sentido del humor Me envió una hija que es igualita a su madre El amor es sufrido, dice San Pablo Claro, mi mujer vendrá algún día aquí a testificar Y ustedes verán su rostro angelical, escucharán su voz melodiosa No le crean Y en Puerto Rico tenemos la ley, ¿me puedo desahogar? En Puerto Rico tenemos la ley 54, busquen, busquen información, ahí está el internet La ley 54, una ley que es a todas luces inconstitucional pero quién se atreve a retar la inconstitucionalidad de esa ley Sabes que por virtud de esa ley Tu esposita Llama al cuartel de la policía Y dice señor policía Me siento amenazada Mi marido me está mirando mal Y van y lo buscan arrestado Así es allá Así es allá Tú te divorcias Y ajá. Se quitan todo y dos terceras partes de lo que ganan va para tu ex mujer o tu ex mujer y el novio de tu ex mujer y ahora para como de male me hice católico o sea ahora no me puedo divorciar ahora es hasta la muerte con la misma vieja Bueno ya. A las nueve de la mañana me da de nuevo el hambre, la ansiedad. Pero ahora no podía porque ahora, ahora tenía, estaba cuidando a la niña y ya ustedes saben cómo son ellas que desde pequeñitas lo dicen todo. Pero después me pongo a pensar, es una mocosa, ¿qué, qué va a saber? Así que la puse muy bonita, nada de lujo, pero sí, muy cubierta, porque yo quiero que ustedes sepan. Que las mujeres de mi familia Van muy bien vestidas Muy recatadas con pudor A la Santa Misa hmm. Ay hermanas Dejen el complejo ese Cúbranse, cúbranse por favor Era la primera vez que Génesis entraba a una iglesia católica Y como era de esperarse comenzó a cuestionarme Todavía recuerdo a la niña con su voz chillona así Y me dice Papi, ¿por qué aquí hay tantas flores? Niña, esto es un recinto sagrado y las personas disponen de este lugar De la forma más excelente posible Ah, oye, ¿y ¿por qué aquí hay tantos muñecos? Niña habla con propiedad Son imágenes de los amigos y amigas de Dios Que están con él en el cielo Ah y por qué tú te doblas frente a esa mesa Mi amor esto es una reverencia profunda Y no es una mesa cualquiera es un altar Altar Ah y por qué tú te rodillas frente a esa cajita Niña es un tabernáculo le llaman sagrario Esto que estoy haciendo es una genuflexión Que es un acto de adoración y si estoy adorando es que Dios nuestro Señor está ahí adentro Ahí adentro está el Señor Jesús ella dice ¡Ay! ¡Ahí adentro está el Señor Jesús! Sí mi amor, ahí está el Señor ¡El Señor no cabe ahí! <risa> Seguro que Él cabe, mi vida Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere Él es todopoderoso, Él es Dios Ahí está el Señor Ahora están ustedes a punto de enterarse porque dice el evangelio que hay que ser como un niño para entrar en el reino de los cielos Mi niña abrió sus ojitos, grandes, grande, grande, absorta Y me dijo wow papi eso es fascinante y mi niña de cinco años cayó de rodillas Todavía acuerdo el, el, el estruendo de sus rodillitas dando en el suelo Ella se tiró Dijo wow papi eso es fascinante Y mi niña de cinco años cayó de rodillas Y junto a su padre comenzó a adorar la presencia del Señor En el santísimo sacramento del altar hay que ser como un niño, tal vez tal vez eso sea el problema, ¿verdad? Que hemos crecido demasiado, que ya sabemos demasiado. Cuánto te ama el Señor. Y nosotros pendientes a los amores de la tierra. Te pregunto quién va a ser el señor de tu vida de ahora en adelante. ¿Mm? La mayoría. Como un brujo, un grupo, un grupo de viejas católicas que en Estados Unidos se hacen llamar Católicas pro-choice. Ellas quieren que la Iglesia Católica someta a votación el supuesto derecho de las mujeres a abortar, que las mujeres católicas decidan por mayoría si van a abortar o no. En esta iglesia no manda la mayoría En esta iglesia el que manda se llama Jesucristo, my friend Jesucristo es el que manda aquí Despierta, my friend Deja los, deja los, amor, los amores de la tierra Quita tu vista de los juguetitos Porque la vida se va como agua entre los dedos, my friend Despierta, concientízate Así le decía a los hermanos esta mañana Si no te conviertes hoy ¿Quién te asegura que te vas a convertir mañana? ¿Ah? Escúchame, tengo 53 años Cuando yo cumplí 53 años Yo recuerdo que ese día Me concienticé Cuando me miré al espejo por la mañana Que comenzaba a envejecer Escuchen Los otros días Yo tenía 20 años Ustedes no han percibido esto como que, como que es demasiado rápido ¿Qué es esto? Estamos a punto de despedir el año que hace poquito inauguramos Esto se va hermano, te estás muriendo, estás envejeciendo, te estás acabando Te estás acabando, despierta, reacciona El promedio de vida en mi país son 74 años si tengo 53 y el promedio en mi país son 74, ¿cuánto me queda? 21 años. En 21 años me voy a morir. ¡Qué maravilla! Entonces pregunto, pregunto, digo, esto es para los listos. Si los otros días tenía 20, ahora de repente tengo 53, estos próximos 21 años se van a ir volando. Les pregunto, mis hermanos, ¿no sería un buen negocio Entregar estos próximos 21 años totalmente a Dios nuestro Señor, sirviéndolo, observando su santa ley, haciendo siempre su voluntad para después de estos próximos brevísimos 21 años, gozar de una vida eterna delante de la presencia de Dios, contemplando su santa faz, siendo feliz por toda la eternidad. ¿Verdad que sería un buen negocio? ¿Verdad que sí? ¡Eje! Pero ¿sabes qué? Aquí hay bobitos Aquí hay bobitos Que dicen, no, estos próximos 20 años Yo los voy a dedicar a hacer lo que me da la gana Y a vivir la vida loca Y después de estos próximos 20 años Pasaré el resto de la eternidad Quemándome las pailas del infierno Donde la llama nunca se extingue Y el gusano nunca muere Aquí hay tontitos ¿Eh? te vas a morir mira yo he estado en la universidad yo he estado hablando con los estadísticos Tenemos unos profesores de estadística y de matemática allá en la universidad que son son unos genios y, y ellos me han enseñado mucho de, de promedios y estadísticas y esas vainas y yo, yo, estoy, yo, yo creo que estoy listo miren yo por la gente que yo puedo ver en términos proporcionales dejándome llevar por las estadísticas esto es ciencia por la cantidad de personas que yo veo aquí en este momento yo les puedo asegurar que tres de ustedes amanecerán muertos mañana. Se van a morir. <risa> Y tú, hermana mía Ay, hermana mía, hermana mía Si tú crees que vales Por el cuerpo que tienes Y resulta que tu cuerpazo Se lo van a comer los gusanos tarde o temprano Dime tú, hermana mía, ¿cuánto vales? ¿Mm? Atiende a las cosas importantes Entrégate Por eso es que para concluir Yo no voy a hacer lo que, lo que dicen los otros hermanos allá afuera A quienes respeto, no tengo problema con eso Los otros hermanos allá afuera Pues te lo ponen fácil, no Acepta al Señor Acepta a Jesucristo como tu, como tu Señor y Salvador Acéptalo En la iglesia católica te decimos Entrégate ¿Acaso es la demostración de consentimiento Lo que hace el matrimonio? fulano acepta usted, fulano acepta usted eso no es el matrimonio no, es la entrega ¿Ah? los declaro marido y mujer ahora vayan, entreguense ahora es que se pone linda la cosa ¿Ah? concluyo como esta mañana si te vas a convertir conviértete hoy y si no te conviertes hoy ¿Quién te asegura que te vas a convertir mañana? Te aconsejo Sé frío o caliente Sé caliente Para, para, para que seas feliz O sé frío Échate a perder No seas tibio no seas tibio. Aquellos de ustedes que se van hoy sin decidir, son tibios. Gracias por escucharme. Dios les bendiga. Que viva la Eucaristía. Que viva el Papa Francisco. Que viva la Santísima Virgen, alabado sea el Señor.